0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz kardeşlerim şu gülü sizinle değerlendirmek istiyorum. Bu gördüğünüz Gül dediğimiz bitkinin plastikten taklit edilmiş şeklidir. Bunlar da Allah'ın toprakta yarattığı iki güzel gül. Dalından dün koparıldığı için bu hale gelmiş. Bu da uçakla 20 saatlik mesafe olan Çin'den gelmiş. Fabrikasından koparılalı en az bir sene olmuştur. Gördüğünüz gibi sapa sağlam kopmuyor. Çok güzel, şirin. Bu ise dün dalından koptuğu için buruşmuş. Tuttun elinde kalıyor. Bu kokuyor. Bu kokmuyor. Kardeşlerim, şu filmlerde bize gösterilen dünyadır. Hep güzeldir. Hep güzeldir. Gençlerin evlenmeden önce birbirlerini anlattıkları aile hayatı budur. Veya kurdukları vakıfla, dernekle, bir İslami çalışmayla, Etrafındakilere güllük, gülistanlık, güzelim dünya, herkesin kardeş olduğu dünya, vaat edenlerin vaat ettiği dünya budur. Bu da Allah'ın vaat ettiği dünyadır. Bu yaşadığımız dünyadır. Buruşur. Dün dalından koptuğu için küstü. Bu hayat, Rabbimizin, bize sözünü verdiği dünya hayatıdır. Bu da Amerikan filmlerinin sigortalı hayatın güvenli hayatın vaat ettiği dünyadır. Gerçekten güzel. Buruştursan tekrar eski haline alıyor. Asılıyorsun ha merak etmeyin takılacak yeri varmış. Getiriyorsun tabi. Böyle gözlüksüz göremiyorum. Heh, takıldı tekrar. Hiç merak etmeyin eksik yok. Sigortalı çünkü. Sigortalıdır. Kopan yerine gelir. Çin'den geleli hiç değilse bir ay olmuştur. Bakın ne kadar buruşmuş su vermediğin halde. Ben bunları dün aldım su vermedim. Bir gün sonra ne olacağını görmek için bu hale geldi. Bunu buruşturduğun yerden gidiyor. Ayakta duramıyor bir daha. Kopuyor. Tamiri yok. Bu içinden demir destekli olduğu için böyle yaparsan böyle duruyor. İstediğin şekli alıyor. Çünkü bunun vazifesi seni mutlu etmektir. Seni tuzağa düşürmektir. Bunu sana verip içindeki haset duygularını, nefret duygularını örtbas etmek için kullanılan bir hiledir bu. Bu ise Allah'ın topraktan yarattığı, çürüyüp yine toprağa gübre olmak için Allah'ın sanatlarından bir sanat, ne yazık ki böyle olmuş işte. Kopardığın tamir olmaz. Buruştu, para vaat etsen, sigorta edeceğim desen, kasko yaptıracağım desen anlamaz, laf da anlamaz. Şöyle bir seveyim desen elinde kalır. Berbat bir şey ya. Sahtesi daha güzel. Aziz kardeşlerim, Adem'in çocukları, Adem'in çocukları, topraktan gelme insanlar, bu gerçeği anlamadan, Allah'ın oyun ve eğlence dediği dünyayı da anlayamayız. Dünyayı cennet yapmaya kalkarız, ahiretimiz cehennem olur bu sefer. İşte bugün anlaşılması gereken en büyük gerçek budur kardeşlerim. Sahtesiyle orjinali böyle göreceğiz. İstanbul'a inşaatlarda çalışmaya gitmiş delikanlılara günün birinde altı ay önce postaya atılmış mektup gelirdi. Mektupta oğlum filancanın kızını sana ayarladık biz nişanları yaptık sen gel de düğün yapalım gene gidersin diye görmediği bilmediği bir kızla evlenmek için o mektup üzerine köyüne giden insanlar 60 sene o kadınlarla yaşadılar. Mutlu oldular. 50-60 torun görüp gittiler bu dünyadan. İmam Hatip Lisesi'nde okurken, İlahiyat Fakültesi'nde okurken, filan okulda okurken, senelerce görüşüp, anlaşıp, tanışıp, birbirlerini benimsemek için kararlar verip, babalarına evlenecekleri delikanlıyı ve kızı sunanlar ise Yılını bulmadan mahkemeyi buldular. Eğer bir cinayete kurban gitmediyse bir tanesi. Biri buydu. Biri buydu. Bu hep canlı. Çin'den gelmiş, mübarek dün bahçede bitmiş gibi. Bu buruşur. Uruşur, ezilir ama bir huyu var bunun. Bunu şu dalına yakın bir yerden, Şuradan koparıp suya koyarsın, çelikten tekrar ölür. Bunun çöpü bile işe yarar. Çöpünde aslının ruhu vardır. Bu çünkü Allah'ın yarattığıdır. Yaratma kanununa uygundur. Bunun çöpü ise insanlığın belası. Bunu sokakta yaksan, kokudan o gün sokakta durulmaz. Çevreyi kirletiyor. Bu da çevreye gübre oluyor. Bunun bir milyonundan yine bunun gibi sun iyi çiçekler yapılır. Bunun bir tanesi milyonlarca çiçeğe hayat olur. Çekirdek olur. İşte Allah'ın yarattığı dünya, kabul edenler böyle yaşayacaklar. İşte şeytanın gözümüzde süslediği dünya. Buruşmaz, kızmaz. Çok güzeldir. Çok güzeldir. Ana bu, buna hiçbir arı konmaz yalnız. Arılar aptal değildir. Bunu evleneceğin kıza verebilirsin. İş görüşmesi yapacaksan da götürebilirsin. Nişanda da götürebilirsin. Ay ne güzellerle karşılarlar seni. Arı konmaz buna. Buna ise konmaya görsün arı. Bal üretir bundan. İnsanların ve şeytanın, filmlerin, romanların dünyası Allah'ın yarattığı dünya. Allah'ın yarattığı dünya budur. Buruşur, erişir, kırılır, dökülür dünyadır. Neden? Çünkü bunu üretmese için, Aç kalır. Allah bunu da, bu çiçeği de, gülü de, bunun gibi yapsaydı, cennet unutulurdu. Bu solsun, çürüsün, kopsun diye yaratıldı. Çünkü eskimez, büzülmez güller cennette koklanacak. Buradaki güller, yaratıldığı gündeki gibi kalsaydı, buranın kadınları huri olsaydı, buranın erkekleri cennet gılmanı olsaydı, cennete gitmeye gerek kalmazdı. İki seçimi var insanoğluna. Ya cennet diye bir derdi olmayacak, hiçbir sıkıntı yok o zaman, burada. Ya da cennet derdi olan hayatı böyle kabul edecek. Buyurun. Ama bunun enkazındaki tohumcuklar bile hala arıların gıdasıdır. Eğer arı yakalayamazsa çöp olduğu yerde böcekler bunu bekliyor zaten. Çöpü bile gıda. Allah yaratmış çünkü. Aziz kardeşlerim, Adem'in çocukları, insanlar, insanlar, hitap edilebileceğimiz en doğal cümledir bu. Adem'in çocuklarıyız, insanlarız. Adem'in dünyasındayız. Kendimizi, kendimizi, filmlerin, romanların, hayallerin dünyasında zannedersek, işkencemiz bitmez. Ölmeden her gün ölüm korkusu yaşarız. O her gün ölüm korkusu da gerçek ölüme hazırlık düşmanımız olur. İki büyük gerçek var kardeşlerim. Birincisi, Adem'in çocuklarıyız. İkincisi de, dünya bu çiçek değildir. Bu çiçektir. Dünya budur. Annem beni beşikte sallarken böyle tarif etmemişti. O annemin kurduğu dünyaydı. Allah'ın kurduğu dünyada ise, ben beşikte sallanırken, melekler benim için, ah çocuk seni neler bekliyor, annen şuraya hazırlıyor, buraya hazırlıyor ama Allah sana neler hazırladı, haberin yok senin deyip melekler bana bakıp duruyorlardı. Şu bakış tarzımız var ya, sigorta şirketlerinin, annelerimizin, babalarımızın, öğretmenlerimizin, dünyayı bize cennet yapmaya çalışan liderlerimizin, önderlerimizin, fikir adamlarımızın, terörizmin, sıkıntının, hastalığın, dünyadan gideceğini iddia edenlerin, bu dünyayı tanımama hastalığı, mikrobunu bize de bulaştırdılar. Biz de inandık. Şu güzelim dünyada, mutlu, huzurlu, dersiz, sıkıntısız, günler geçireceğimizi, hayal ettik. İki gerçeği kapımızın hani çelik kapıların bir üst bir alt anahtarı oluyor ya. İki gerçeği hayatı anlamanın iki şifresi olarak zihnimize yerleştirelim kardeşlerim. Adem'in çocuklarıyız. Şu elimdeki 5 parmak babam Adem'in genlerinden bana geldi. İki kulağım, iki gözüm, kaşlarım, kirpilerim. Babam Adem'den bana intikal etti. Ayak şeklim babam Adem'in ayak şeklidir. Kimi uzun, kimi kısa. Kimi beyaz, kimi siyah. Kimi çekik gözlü, kimi şöyle farklılıklara rağmen bütün bu insanların görünen şekli Adem'dendir. Havva annemdendir. Kardeşlerim, Adem'in çocukları, insanlar, şu dünyada gözümüzün sokak kenarındaki ağacı gördüğü kadar görmemiz gereken bir hakikat, bir sorunun karşılığını bulmak zorundayız. Babam Adem'in beş eli, beş parmağı vardı diye, ben de onun soyundan geldiğim için, beş parmaklı eli olan bir insan olarak yaratıldım. Çilelerle bu dünyaya ayak basmış bir baba, çilesiz çocuğun babası olur mu? İnsan başına bir kıta düşüyordu. Bir çocuğu öbür çocuğunu öldürdü. İnsan başına iki milyar neredeyse düşüyor bu dünyada. Kavgasız geçer mi dünya? Cennetin kokusu henüz Adem'in ellerinden gitmemişti. Çocuklarını istediği gibi eğitmeyi beceremedi. Dün cennetten gelmişti, bugün dünyada istediği aile düzenini kuramadı adam. Onun çocuğu olarak ben çilesiz, meşakkatsiz, yorulmaz bir baba olabilir miyim? Plastikten olursa olur, filmlerde olur, romanlarda olur. Hayat gerçeğinde yok bu. Çünkü dünya böyle bir yer değildir. İkinci kapımızın, hayat kapımızın ikinci şifresi budur. Dünya böyle bir yer değildir. Böyle bir babanın çocuğu değilim ben. Birinci şifre. İkinci şifre de, dünya böyle bir yer değil zaten. Plastiğin susuz da yaşadığı bir yerdir dünya. Ama topraktan gelenin ömrü var, susuz yaşayamaz bir yerdir. Derim ki, her hafta, bir plastik, bir de tabii bir gül alalım. İkisini de evimizde en çok gözümüze çarpan yere koyalım. Sonra da hafta sonu plastik gül aldığımız gibi taptaze durduğu halde, tabiinin bir hafta sonraki halini ailece inceleyelim. İşte bu hayatı yaşıyoruz diyelim. Bu hayatı yaşıyoruz diyelim. Ders olsun bize bu. Sadece gülde değil, her şeyde geçerli bu. Bugün biz, cenneti elde etmek için iman etmiş insanlar olduğumuz halde, Allah'ın rızası için yaşamaya, ahitli insanlar olduğumuz halde, dünyanın Allah nazarında bir sinek kanadı kadar değeri olmadığına inandığımız halde, fani, geçici, dökülen, buruşuk bir dünya olduğuna inandığımız halde, onu cennetleştirmeye çalışırken çektiğimiz sıkıntıları söz ediyorum. Elbette, herkes intihar etsin, burada yaşamanın gereği yok demiyoruz. Herkes unutsun dünya güzelliklerini demiyoruz. Bu gülü tanısın diyoruz. Gülün olsun gül'e tapınma diyoruz. Ağlama gül dökülünce diyoruz. Ağlarsan sen kaybedersin diyoruz. Ademin çocuklarıyız. Bir, iki, burası. Adem'i perişan eden dünyadır. O babanın çocuklarıyız. Babamızın yüzünü güldürmeyen dünyada yaşıyoruz. Reddi nesep mi yapacağız? Başka baba mı arayacağız? Dünyanın gerçeği aynen böyledir kardeşlerim. Aynen böyledir. Bu dünyayı, bu şekilde tanıyanlar hiçbir sıkıntı çekmeden gittiler. Ama dünyayı hayal ettikleri gibi bulmak isteyenler ne dünyayı buldular ne de asıl bulmaları gereken cenneti hak ederek gidebildiler. Kardeşlerim. Bizim halimiz neye benziyor biliyor musunuz sigorta şirketlerinin önünde? Patronun dikkatini çekmemek için namaz kılmayarak namazsız bir hayat yaşadığımız zaman, şu ne der, bu ne der diye kendimizi perişan ederken, diploma, force, dedikodu uğruna Allah'ın razı olacağı hayatı bırakıp giderken, hayatımız neye benziyor biliyor musunuz? Bir baba veya anne küçük yavrusunu elinden tutmuş şöyle bir havalandırmak için parka götürmüş. Çocuk da bakmış park çok güzel. Hem evde annesi şuraya tutma buraya tutma onu tutma onu ezdin onu gezdin diye sansürlü bir evde yaşıyor. Parkta karışan yok. Oraya basıyor buraya sıçrıyor onu koparıyor. Hadi yavrum annen yemeğimizi hazırlamıştır, gidelim deyince, çocuk tutturmuş, burası bizim evimiz olsun, baba burada kalalım diyor. Oğlum burası belediyenin parkı, yok biz burada kalalım, burası çok güzel. Bu soru ne kadar daha inandırıcı ise, Rabbimiz şöyle bir hava alın gelin diye bizi gönderdiği dünyada, sanki kalmayı arzu eder gibi gösterdiğimiz tavır budur işte. Camilerimizin bile dünyevileştiğimizi, dünyada kalmayı arzu ettiğimizi gösteren şekilleri alması bu afetin işaretidir. Yüreklerimize dünya sevgisi iman gibi yerleşmiş adeta. Salmıyor bizi. Bunun adı afettir. Bunun adı cenneti verip dünyayı almaktır. Maazallah. Ve dünya bu olduğu için de sen onu sevdikçe seni daha fazla cimcikler. Bunu aldım, çatladım diyen daha çok dünyada kalmak istediği için çatlıyordur. Gidiyordum zaten dersen seni rahat bırakar kalanından bunalır dünya gideninden bunalmaz ölenlerin bir derdi yok dünyada dünyanın da onlarla derdi yok üstünü meşgul etmedin mi dünya bir şey demez sana altı meşgul et edebildiğin kadar böyle bir kanun var mı? hayır tam aksi üstünü ne kadar meşgul edersen seni o kadar sıkar alta gidene dokunmuyor altta kal kalabildiğin kadar Kardeşlerim bugün gençler üniversite imtihanına hazırlanırken ne düşünüyorsun diye sorulduğunda 20 sene önce tıp derlerdi. Tıp okuyacak, zengin olacak, mühendis olacak, uçak mühendisi olacak denirdi. Dikkatimi çekiyor. 3 gençten biri Psikiyatri okuyacağım ben diyor. Çok para varmış o işte diyor. Bizim öğretmen dedi ki diyor, rehber öğretmen, insanlığın geleceği tımarhanelerde geçecek, psikiyatri okuyun dedi diyor. Neredeyse her üniversitenin psikoloji bölümü var. Ne demek psikoloji? İnsan tamir etme bölümü demek. Araba servisi gibi insan servisi psikoloji. Sigorta şirketlerimiz var. Her şey modern. Bahçeli evlerde, balkonlarına bahçe kurulan binalar yapılıyor artık. Çatı katı bahçe, orman. Ama psikoloji, psikiyatı en değerli bilim dalı oldu. İnsanların parası var. Sigortası var aklı kendine yetmiyor. Karı koca birleşip nasıl mutlu olacaklarını karara demiyorlar. Para verip psikiyatriye gidiyorlar, aile danışmanına gidiyorlar. Al bu parayı biz nasıl mutlu oluruz bize tarif etsene bunu diyorlar. Bir tiyatro olarak 200 sene önce 200 sene önce İstanbul'da, Çorum'da, Sivas'ta, Siirt'te bir tiyatro oyunu sayydı çocuklar. Bir karı koca el ele verip aile danışmanı diye birine gidiyorlar. Ona 300 lira şu kadar para ücret ödüyorlar. Buyurun diyor o. Biz bir türlü mutlu olamıyoruz. Biz nasıl mutlu oluruz? Bize tarif eder misin diyorlar. O da onlara diyor ki, akşam eşin işten geldiğinde, Gül, hoş geldin kocacığım de. O da hoş bulduk tatlım desin. Sen yanağından öp, sen de onun yanağından öp. Sonra bak seni sevdiğin çorbadan yaptım de. Ondan sonra da, aa çok güzel olmuş ellerine sağlık karıcığım desin. Sonra yatın. İki gün sonra mutlu olursunuz. Büyücüler bile bunu gülerek karşılardı herhalde. Allah Allah. Ulan bunları parayla mı söylettirir insan kendini? 200 sene önce böyle bir tiyatro oynansaydı, Sonuna kadar seyretmezdi bile Anadolu erkeği bunu. Lan bunu seyretmek için burada ne oturuyorum ben? Bunu yapamayan neresi erkek? Bunu yapamayan kadın niye kadın yaratılmış? Bunu, bunu birinden mi öğreneceğim ben? Ama şimdi, eşine, eline sağlık, güzel olmuş hanım demeyi, Yabancı dil öğrenir gibi aile danışmanından öğrenmek gerekiyor. Neden? Neden? Çünkü sigorta şirketleri mutluluk sigortası diye bir şey henüz yapmıyorlar ondan. Bir de mutluluk sigortası çıkarsalar, mutlu olmayan eş müracaat ediyor, tazminat oluyor. O zaman sigorta şirketleri gelip, mutlu etmeye mecbur ederlerdi insana. Mutluluk hapı filan verip, Mutlu ederler de yoksa çok tazminat öderler. Bu bütün dünyada normal olabilir. Gözünde cennet tüten bir mümin için normal değil bu hayat. Her şeyi maddeleştirmiş, maddeye tapınmış bir nesil için doğaldır bu. Ver para güleyim. Olabilir mi? Ama bütün dünyayı sol ayağı ile tepen cennetten başka hiçbir şeye meyli olmayan bir insan için hayat değil bu kardeşlerim. Bu hayat değildir. Bizim dünyayı bırakıp gidip köhne bir hayat yaşayalım diye iddiamız yok elbette. En modern, en teknik, en imkanları bol hayatı Mümin yaşamalıdır. Ama köleleşerek değil, hür kalarak insanca yaşamalıdır. Bugün dertsiz bir dünyada yaşamayı hayal edenler, ilk işkenceyi kendileri kendilerine yapmaktadırlar. Adem'in çocuğusun. Adem'in canına kastetmeye çalışan, bir dünya hayatı yaşıyorsun. Beklentin, cennetteki Adem'in beklentisi. Yanılıyorsun. Gerçekçi ol. Kur'an'ımız, Yahudileri tarif ederken, onlardan biri bin yıl yaşasa bile yetmez onlara diyor. Bin yıl. Şimdi, 80 yaşından sonra, Yazlık yaptıran, kışlık evini yeniden yaptıran insanlar o hastalığı yansıtıyorlar. Sordun mu da tabii, bizim geçtik bu dünyadan ama çoluk çocuğa kalsın diyor. Versene sağlığını da çoluk çocuğa on kuruşta görelim. Vermeye geldi mi düşman gibi görür çocuğu, kendi zevki için yaptığı şeyin kılıfı çoluk çocuğa bırakıyor. Bıraktığı da çoluk çocuğun kavga etme nedeni olacak zaten. Doğru dürüst bıraktığı da bir şey yok. Kardeşlerim, yeniden kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Psikiyatriye gitmemek için. Aile danışmanına gitmemek için. Bazı kanunlar zikretmek istiyorum. Mutluluk kanunları. Bu mutluluk kanunlarını yakalayanlar Allah'ı ve rızasını bulmuşlar demektir. Dünya onlar için asla zindan olamaz. Onlar ateşe atılırken bile tebessüm ederler. Çünkü ateşi yaratanı bulmuşlardır. Onlar suyun dibine kadar batsalar, orada bir balığın karnına geçseler, Orada bile kimi hatırlayacağını çok iyi bilirler. Biz hava az kararsa bütün krizlerimiz, hastalıklarımız aklımıza gelir 112'yi ararız. Ama başka kullar Allah'ın suyun dibine kadar indiler boğuldular balık onları yuttu 112'yi değil yaratanlarını hatırladılar. 112'yi arayanlar acile kalktı. Yaratanını hatırlayanlar Allah'a yüceldiler. Hayat tarzından söz ediyorum kardeşlerim. Tarz değişikliğidir asıl sıkıntımız bizim. Onun için kanunlar koyalım. Birinci kanun. Çocuklarımıza anlattığımız Yusuf aleyhisselam, Yakup aleyhisselam, Var ya, Yusuf kuyuya atıldı. Sonra kral oldu. Kral olunca, hoca ayıp, ipekten elbiseler yaptılar ona, hizmetçileri vardı. Bu hikayeleri, büyüklerin hikayesine dönüştürelim. Hoca efendilere diyelim ki, kardeşim, bana bir gün ver, Kur'an'ımda Rabbimin anlattığı 25 peygamberi, 25 yaşam kuralı olarak bana anlat. Madem Kur'an'a ben iman ettim. Allah da orada 25 tane peygamberi bana satır satır anlatıyor. Sadece peygamberlere iman ettik diye çocukluktan beri söylemek için değildir bu. Allah peygamberleri niye göndermişti? Kullarına cenneti göstersin diye değil mi? Benim peygamberim bana cenneti gösterdi zaten. Kur'an verdi bana namazı öğretti. Ben niye bir daha Nuh Aleyhisselam'ı okuyorum? Niye Eyüp Aleyhisselam'ı okuyorum? Okumak gerekiyor. Cevap. Aslında bu hayatın sırları bu 25 peygamberin hayatında gizlidir. Ya Pesikriyati ya da Eyüp Aleyhisselam'ı tanıyacaksın. Ya da Siyonizm, Siyonizm deyip dur- duracaksın ya da Nemrud'un karşısındaki İbrahim Aleyhisselam'ı tanıyacaksın. Müslümanlar olarak seferberlik yapıp 25 peygamberin hayatından hayatı kurtarmanın 25 formülünü çıkaralım artık. Bir. İki. Ömürlerin Allah'ın elinde olduğuna inanıp inanmadığımızı bir inceleyelim. Elbette inanıyoruz. Ama inanıp inanmadığımıza bir bakalım biz. Gerçekten ömrü Allah verip istediği zaman alıyor mu? Yoksa antibiyotikle biraz daha uzatabilir miyiz biz? Bu ömür konusuna bir daha bakmamız lazım. Bir başka kanun. Üç. Kitabımız Kur'an İnna Allahu diyor. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah sabredenlerle beraberdir. İnna Allaha ma'as sabirin. İnna Allaha ma'as sabirin. Allah bizimle beraber mi değil mi? Bunu da bir sorgulayalım. <gülüyor> Eyman ediyoruz şüphesiz. Ama inna Allaha ma'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Bizimle beraber mi Allah? Ben böyle sorayım. Kardeşlerim Allah bizimle beraberse Dünya bize niye dar geliyor? Allah'ın dünyasında Allah'la beraber olana dünya dar gelir mi? Maaşı yetmez olur mu? Gerçekten inna Allaha ma'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Biz Allah'la beraber miyiz? Allah bizimle beraber mi? Bunu inceleyelim. Dördüncü kanun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sizi bunaltan, dara düşüren pozisyonlarla karşılaştığınızda, La havle ve la kuvvete illa billah deyin diyor. Ne demek laulewala kuvvete lla Allahtan başka hiçbir güç ve dayanak yokturwala kuvveti lla Allah'tan başka hiçbir güç ve dayanak yoktur Bununla cennetin hazinelerini yakalarsınız diyor Günde kaç defa söylenmeli bu hiç defa, kaç defa söyleyin demiyor. Bunalınca, bu formülü hatırlayın diyor. Bu ne demek? Bunaldığınızda, yalnızlık hissettiğinizde, Allah'tan başka, güç ve dayanak olmayacağına, inandırın kendinizi demektir. Böylece, cennetin hazinelerine ulaşırsınız günde yüz defa bunu söyleyince dert görmezsin değil güller solunca la havle ve la kuvvete illa billah diye haykırsın ciğerlerin demektir bu böylece hayatın gerçeğini hatırlarsın ateşe atılırken bile yanar gibi değil serinlenir gibi mutlu olursun. İbrahimlik standardı bu çünkü. Ne demişti İbrahim? Aleyhisselam ateşe atılırken, hani Cebrail gelmişti de, yardım edeyim mi sana? dediğinde ne demişti? Eğer sen yardım edeceksen, senden başka Allah var. O ise yardım edip etmeyeceğini biliyor zaten. Niye senden yardım isteyeyim demişti. La havle ve la kuvvete illa billahın İbrahimcesi işte. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu kanunumuz olmalı. Kardeşlerim, başımıza sıkıntı geldiğinde, Hemen cep telefonundan önce la havle ve la kuvveti illa billah deyinceye kadar çatlamaya devam edeceğiz biz. Ama sıkıldığımız her yerde la havle ve la kuvveti illa billah ilk aklımıza gelir, sonra da cep telefonuna sarılır. Acil'i ararsak, bize yardım edecek birini ararsak, doğal alanı yapmış oluruz. O zaman kul olarak yapabileceğimizi yaparız. Rabbimiz de bize yardım eder. Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadisi de beşinci kanunumuz kardeşlerim. Bu beşinci kanun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki, oturup da, keşke, şu işi yapmasaydık deyip durmayın buyuruyor. Geçmişi karıştırırsanız şeytanın eline anahtar verirsiniz diyor. Bu ne demek? Düğündeki filan huzursuzlukla, çocuğun 12 yaşında yaptığı bir yaramazlıkla kilitlenip kalma. Beş sene önce tarlada sel olmuştu, bütün mahsulat gitmişti. O selle sen de gitme. Yarınları düşün. İleri bak. Yol ileri doğru gidiyor, sen kafanı çevirmiş geri bakıyorsun. Hep istifra edesin gelecek bu dünyada senin. Yolun ters istikametinde gidiyorsun sen çünkü. Araç ileri gidiyor, sen geri bakıyorsun. Hayat ileri gidiyor, sen geçmişle irdeliyorsun, geçmişle karışık bir hayat yaşıyorsun. Hiçbir zaman sen eşini sevemeyeceksin, çocuklarını bağrına basamayacaksın. Sen hiçbir zaman plan yapamayacaksın, geçmişin dosyalarını kapatamıyorsun ki. Peygamber kanunuydu bu. Ne bu kanun? Şeytana anahtar verip durmayın, keşke deyip durmayın. Geçmişi karıştırmayın. Dünya hayatı ile ilgili işlerde. Hatta hatta günahlarda bile geçmiş günahların güya stresini yaşayarak o günahı küflendirip durma. Yap güzel bir tövbe, dön Rabbine, onun mağfiretine sığın. O günahı irdeleyip durma bir daha. Güya geçmişteki filanca hatayı, güya çok nadim olmuş, yüreği sızlıyor numaralarıyla, pişirip pişirip önüne koyuyor şeytan senin. Onunla iki saat meşgul olup, efkarlı efkarlı dolaşacak yerde, o iki saatle oturup bir cüz Kur'an okusaydın, Melekler seni kanatlarında arşa kadar taşıyacaklardı. Yeni bir şey yap. Ama şeytan öyle bir kurnazdır ki, o gün seni o zulme itmişti, bugün de o zulümle seni ezmeye devam ediyor. Numara hep aynı. Güya üzgün büzgün. Çok pişman o gün için. Pişman olsaydın sen, Rabbinin Kur'an'daki emrini hatırlardın. Ne buyurmuştu Allah? İnnel hasenat yüzhibnes seyyiat. İyilikler, kötülükleri siler buyurmuştu Allah. <gülüyor> Sen gerçekten Allah'ın seni bağışlamasını isteseydin, yaptığın üç yanlışın yerine üç muhteşem ibadet yapardın, o onları dengelerdi. İyi bir iş yapmadan geçmişi irdeleyip duruyorsun. Sen psikiyatiksin gerçekten. Hastasın. Tedavi olman lazım. Ama bu tedavi yeşil reçete ile değil, taptaze Kur'anla olmalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ile olmalı. Ümmeti Muhammed'in edebi ve ahlakı içerisinde olmalı. Kardeşlerim altıncı kanunumuz. Dedik ki dünyada yaşıyoruz. Adem'in çocuklarıyız. Ve Adem çilenin babasıdır. Günün birinde Adem'in formülünün dışında bir insan olamayacağız. Aile içi sorunlar Adem babamızdan bize kaldı. Evlat sorunu, ziraat işleri, geçimsizlik, siyaset, sıkıntı Adem'den ve Adem'in ilk çocuklarından kaldı bize. Şiitten, Yunus'tan, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan kaldı. <Gülüyor> aleyhimü ama bir kanun daha kaldı bize Allah kendisine sığınan kulunu yalnız bırakmıyor bunu da Adem'den devraldık biz dolayısıyla sıkıntılarımız stresimiz bunalımlarımız Çaresiz zannettiğimiz şeyler, kaldırabileceğimiz şeylerdir bizim. Kimseye Allah altında ezilip gideceği bir dert vermemiştir. Kurtulmayı bilmeyenler, küçük bir kıvılcımın çıkardığı yangında yanıp kül olmuşlardır. Elbette evlerimizde stresimiz, bunalımımız olacak. <gülüyor> Planlamadığımız, hesap etmediğimiz dertler ardı ardına gelecek. Çaresizlik içerisinde kıvranıp ağlayıp durmayacağız. Kendi kendini tedavi eden bir vücudun sahipleriyiz biz. Yara kendi kendine iyi oluyor. Kurcalamazsan iyi oluyor. Aldığın gıdaları, Vücut önemli bir ilaca dönüştürüp seni ayakta tutuyor. Bütün bunları organize eden bir beyin var. Akıl var. Onu da seni idare et. Anladın ki evde biraz sonra bu kıvılcımdan iyi silahlı çatışmalar çıkacak. İnsansın. Aklını kullan. Giy spor ayakkabılarını. Git 15 kilometre yürü gel. Yürüyüş seni rahatlasın. Evdekiler de elhamdülillah bir saat rahat ettik diye rahatlasın. Sen de yürüyünce rahatla. Git camide sesli sesli iki sayfa Kur'an oku. Çare üretmekte niye daralalım ki biz? Rabbimiz tedavisini de yaratmadığı bir sıkıntı yaratmamıştır. Hastalığından stresine kadar, bunalımına kadar, ne varsa insanı rahatsız eden, onun çaresini Allah muhakkak yaratmıştır. Muhakkak ama. Arayacak, insanoğlu arayacak, bulacak, vazifemiz bu bizim. Kardeşlerim, üç ilacı iyi kullanıp kullanmadığımızı soralım kendimize. 1. Caminin bir köşesine çekilip namaz vakti dışında ya da bir ağacın altına oturup veya evin balkonuna oturup şöyle iki sayfa Kur'an Allah konuşuyor, ben dinliyor gibi okuyor muyuz? Bunu bir inceleyelim. Çünkü Kur'an ruhların şifasıdır. Ve elimizdedir ve bizim ruhumuz çatlıyor. Allah göğüslerdeki, daralmış göğüslerdeki sıkıntıların şifasıdır bu Kur'an diyor. Ama Kur'an okumak Ramazan'dan Ramazan'a kalınca Bayram da Ramazan'ın sonuna kalıyor tabii. Niye evimizin balkonunda çıkıp güzel bir Kur'an okumayalım? Niye Kur'an'ı Cuma'dan Cuma'ya taşıyalım? Cuma gecesinden Cuma gecesine taşıyalım? Kur'an, ruhlarımızdaki sıkıntıların ilacıdır. Kur'an'ı kendi tedavimiz gibi uygulamayı becerebileceğiz mi? Bir. 2 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir insan olarak bu dünyada yaşadı. Çok bunaldığı anlar oldu. Sıkıntıya girdiği anlar oldu. Ki bunların bir kısmını biz biliyoruz. Bildiğimiz şeyler bile dayanılacak kadar değil. En bunaldığı zamanlar ne yapıyordu? Bilal, rahatlat bizi biraz diyordu. Neymiş Bilal'in elindeki iksir? Şu ezanı çabuk oku da rahatlayalım. Namaz kılacak çünkü. Namaz kılacak. Bugün ümmeti Muhammed Aleyhissalatu vesselam. psikriyatı yerine seccadenin başına gitmeyi öğrenseydi Yeşil reçeteli ilaçlara hiç muhtaç olmayacaktık Allah'ın izniyle. Sadece beyin arızası olanlar için tıbbi tedavi yapılacaktı o zaman. Bugünden itibaren beş vakit namazı kastetmiyorum. Bilal, rahatlat bizi. Yani şu gel bir namaz kıldır bize de rahatlayalım. Sözünü incelemeye alalım. İncelemeye alalım. Üçüncü incelememiz gereken şey. Genelde bize sorulan sorulardan biri şudur. Filanca konu için hangi duayı yapmam lazım? Mesela üç defa nişanım bozuldu, dördüncüsü de bozulacak diye korkuyorum. Bozulmaması için hangi dua var? Eczaneye gideceksin işte, tarif edeceksin. Verecekler ilacı gibi algılıyoruz. Burada bir açılım yapmam gerekiyor kardeşlerim. Dua, derdini Allah'a sunmandır senin. Bunaldığını anlatmandır. Yardım istemendir. Dert senin. Senin yüreğin yanıyor. Sen çare arıyorsun. Ben ne bileyim sana hangisi lazım? Dört defa nişan bozulmak diye bir olay yoktu Efendimizin zamanında. Dolayısıyla dördüncü nişanı bozmama duası yok. Öyle bir şey duymadım. Çünkü düğünden muhteşem nişan yapmamışlardı ki bozulunca dert olsun. Kardeşlerim, nişan bir kenara da özel dertlerimizi bile Paket dualarla yapıyoruz. Yardım isterken, çözmeye çalışırken, özel dertlerimiz için bile. Duayı paket duadan çok pratik duaya ne zaman çevirebileceğiz? İki rekat namaz kılıp, Ya Rabbi, bu sıkıntımı sen benden iyi biliyorsun. Şöyle oldu, böyle oldu. Şuraya gittim, buraya geldim. Bana yardım et Ya Rabbi. Ne zaman diyeceğiz? üç tedavi psikologların kapısına kilit vuracak üç tedavi onlar da gitsin Müslüman olmayan topraklarda iş bulsunlar kendilerine bir ruhlarımızın şifası Kur'an bize tedavi olacak mı iki rahatlat bizi Bilal sözü bizi rahatlatan bir gerçek mi cuma namazına gitmeyi anlatmıyorum alınca tansiyon ilacının kutusunu kaptığın gibi abdest alıp seccadenin başına geçme namazından söz ediyorum. Balkonda Kur'an okuma zevkinden bahsediyorum. Bugün arabaya atlayıp İstanbul'un bizim şehrin en uzağındaki ormanlık alana gidiyorum. Ne yapacaksın? 500 Kur'an okuyup geleceğim bugün deme yeniliğinden söz ediyorum fizik tedaviye gider gibi insanlardan uzak diyarlarda, yerlerde Kur'an okumaktan söz ediyorum. Ve paket duaların yanında paket olmayan bana ait sorunların bana ait dualarından yani Rabbimle samimi baş başa konuşmaktan söz ediyorum. Sen nişanım bozulmuş duanı ben yapacağım. Benim nişanım sağlam. Onu düşünmeye davet ediyorum. Ve kardeşlerim, baştaki iki formüle tekrar dönüyoruz. Adem'in çocuklarıyız. Çilekeş bir babanın çocuklarıyız. Ona o çilenin hamurunu yoğurmuş dünyada yaşıyoruz. Dünya budur. Sadece bu hariç. Bunda bir sıkıntı yok. Görüyorsunuz hala bozulmadı. Bozulmaz. En az iki senesi vardır. İki sene taptazedir bu. Güneşe koysan solmaz. Suya atsan ıslanmaz. Ölmez, dirilmez acayip bir şey. Orjinal de budur. Bu Adem'in yansıması. Tuttukça dökülüyor tuttukça dökülüyor. Bu arıların sevdası, bu da hurdacıların sevdası. Hayat budur. Adem'in çocuklarıyız dedik ya aleyhisselam, Adem'in kaç milyarıncı çocuğuyuz bilmiyoruz sıralama olarak barkod numaramızı bilmiyoruz. Üstünlük ona yakınlık evlatlığı mertebesine yakın olmak fazilet açısından kaçıncı sıradayız? 15 10 kuruşluk biliyoruz. En altlara yakın bir yerde olduğumu biliyorum. Kıyamet günü ne kadar ona yakın oluruz? Büyük tereddütlerimiz var. Rabbim yardımcımız olsun. Ama Adem'in yakınındaki çocuğu Nuh, Musa, İbrahim, Eyyub, Yakup Yusuf, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aleyhimusselam cemiyen Adem'in bir numaralı çocuklarıydılar. Bir numaralı hem de. Belki de yoktu Adem, vardı Muhammed gibi bir şey de var. Sallallahu aleyhi ve sellem. O bir numaralı çocukları yüzde yüz onun kopyası oldular. Çilesinde. Sonra onun İki numara denebilecek çocuklarına bakıyoruz. Onlar da babada ne varsa kapmışlar onu. Hangi çile varsa almışlar. Plastikler çok sağlam, hala devam ediyor ama. Plastiklere hiçbir şey olmuyor. Onlar, Film senaryolarında tasarladıkları gibi yaşıyorlar. Allah'ın kaderinde, senaryosunda da öyle zaten. Bu perişan gülün aslı olan gül de böyle gitti bu dünyadan. Bundan sonraki güller de böyle gelecek. Bu gülün şurasında tohumları var. Bu tohum imkan olsa da açılıp kaderine bakılsa bütün solmuş güllerin anasıyım yazacaktır üstünde herhalde. Adem'in cennetten gelirken anlığında yazdığı kader gibi. Kardeşlerim gerçekçi olmaktan başka yapacağımız bir şey yoktur. Gerçekçi olmak zorundayız. Babamızın çocuklarıyız. Babamızın çocuklarını gömdüğü topraklarda yaşıyoruz. Kendisinin de gömüldüğü topraklardayız. Ya çevreye zarar plastik olacağız ya da doğal gül olup bu dünyadan gideceğiz. Ya da İkisinin arasında helak olup gideceğiz. Ama Allah bizi cennetinde görmek <gülüyor> istiyor. Velhamdülillahi Rabbil alamin.